0: Buen día, ¿cómo están? Eh, espero que librándola bien en este eh, encierro extraño, peculiar, eh, inédito eh, y pareciera que nos enfrenta sobre todas las cosas a nosotros mismos. Quiero hablar un poco de la marca personal, el posicionamiento, eh, la visualización de una persona en relación a una posición de héroe o en una posición de víctima y cómo a veces los cuentos que nos contamos, las narrativas que incorporamos o cuando conocemos a alguien y bueno, ¿tú a qué te dedicas y qué haces? Es fascinante escuchar bajo qué actitud o bajo qué ángulo viene esa persona a abordarse y a narrarse porque inmediatamente se puede detectar si esa persona va para arriba o va para abajo o asumió una posición existencial que es muy difícil moverla. De eso vamos a hablar hoy. Eh, creo que es un buen momento para reflexionar. Y voy a empezar eh, con una idea media, media, eh, media angustiosa, pero también muy potente, Imagínense que somos un epitafio andando, somos un epitafio que se está escribiendo o que ya se escribió o que está por escribirse y al morir vamos a ser reducidos a una frase. Eh, esa frase, por ejemplo, agarré los periódicos de estos días y falleció una señora que se llama Linda Tripp eh, y dice que esta fue la mujer que grabó una conversación privada de Monica Lewinsky, donde narraba que estaba involucrada de alguna manera o de otra con el presidente Bill Clinton. Entonces, se muere Linda Tripp, toda su vida queda reducida a una frase y a mí se me hace, en lo personal, triste que el mundo, entre comillas, el legado de Linda Tripp haya sido como la mujer que grabó una conversación privada. Quizás para algunas personas puede ser una heroína eh, y no lo discuto, lo que sí es que no estoy seguro que ella hubiera querido que se recordara así. Leo también la muerte de un señor que se llama Thomas Silverstein eh, y dice así, asesino y preso más aislado. Bueno, pues si es un asesino este, y está en la cárcel y obviamente lo aislaron porque era un peligro para los demás presos, se murió a los 67 años eh, y eso fue la síntesis de su vida. También está el señor Stanton Friedman, de 84. Este hombre está un poco más interesante, por lo menos para mi gusto. Dice científico, y aquí es donde dice uno, wow, que investigaba ovnis o UFOs. De 81 años, era un hombre muy instruido, con mucha academia de por medio, pero se dedicaba a estudiar ovnis. Entonces, el día que yo me muera el día que tú te mueras, pues me estoy imaginando ese epitafio. Y yo quisiera tener la oportunidad de decir qué me gustaría que, que se recordara, pero pareciera que el mundo tiene lo que yo le llamo un posicionamiento por default. Es decir, aunque nosotros no hagamos un diseño personal, aunque nosotros no cultivemos una marca personal, a final de cuentas, la tenemos. Entonces, eh, ese posicionamiento, pues hay que cuestionárselo y ver cómo queremos ser recordados. ¿no? Eh, aquí eh, hay un tema de, de las narrativas. Ojalá que hayan escuchado otro podcast. Hice un podcast de Charlie Chang, que voy a brevemente repetir algo aquí. Pero quiero hablarles de David Goggins de cómo eh, incorporamos narrativas, cómo construimos marcas personales, cómo sin querer o a veces por diseño traemos la marca aquí en la frente. Y eso se nota mucho, por ejemplo, cuando alguien está en una reunión y sale y la gente se queda hablando de esa persona. Eh, todo mundo se da cuenta de algo, menos esa persona. ¿no? Entonces, ¿Cuál es tu marca personal? ¿Cuál es tu posicionamiento? ¿Cuál va a ser tu epitafio? Y de alguna forma, esto está altamente relacionado con las narrativas. ¿De dónde vienen las narrativas que los humanos incorporamos? ¿De dónde las pescamos? Eh, obviamente, vienen de afuera. Necesitamos algún tipo de inspiración, algún tipo de eh, role model o de modelo a seguir, eh, introyectamos roles y nos asociamos más al papá o a la mamá o al tío o al abuelo o al amigo de la familia, etcétera. Y les platico de David Goggins. David Goggins es un atleta eh, de ultramaratón, es autor, da cursos. Si lo quieren buscar… Eh, su apellido es G-O-G-G-I-N-S, David Goggins, y él narra su vida al principio de una manera desastrosa. Su padre lo golpeaba, él, era, él es de ascendencia afroamericana, vivía en barrios eh, pues de mala muerte, eh, el papá tomaba, la mamá no podía intervenir con él, eh, salir a la calle era una odisea, regresar con vida, regresar sin cuchilladas y narra cómo fue buleado a través del tiempo en, en la primaria, en la secundaria y en los terribles high school. Engordó, pesaba casi 200 kilos, es un hombre grande y obviamente eh, pues, comía junk food, eh, hamburguesas, hamburguesas, eh, Sundays, eh, malteadas, todo lo que se puede imaginar, y un día encuentra un trabajo. David Goggins encuentra el trabajo de matar plagas, como él lo narra, de matar cucarachas. Un día, eh, entre los llantos eh, de la noche, entre los lamentos de su vida, en la condición en la que estaba, en la dificultad para abrocharse las cintas del zapato, en su dificultad para contenerse en el número de cervezas que se tomaba por noche se puso a llorar y realizó que aparte su vida era matar cucarachas entonces llegó a un punto muy bajo y se acordó de la película de Rocky y empezó a ver la película de Rocky una y otra y otra y otra vez, él dice que la vio cientos de veces y había una escena que a él le impactaba mucho. O sea, estamos hablando de cómo incorporamos narrativas, cómo las interiorizamos y de dónde vienen, ¿verdad? En este caso particular, este ya era un hombre maduro, era un adulto, no era un niño que de manera inconsciente se identifica con el héroe o el príncipe que rescata a la princesa y por ende se gana su amor eterno, si no era un hombre que estaba en el punto más bajo de su vida y la escena que a él lo hacía vibrar era cuando Rocky estaba peleando con Apolo y le estaban poniendo en toda su Madonna, golpeándolo una y otra vez, los ojos hinchados, eh, Rocky obviamente a punto de perder. De perderlo todo tras esa disciplina, tras esa eh, pues esas escenas de que se comía los huevos crudos y la música de tarara, Bueno, esa inspiracional eh, vida de lucha, de reconversión, de repente Apolo el boxeador, su eh, opositor, no lo iba a permitir que se concretara. Entonces lo golpeaba y lo tiraba, lo golpeaba y lo tiraba, sangraba, ya no podía. Y hay una escena donde le dice Apolo a Rocky en el piso: Ya no te levantes y se vuelve a levantar. David Goggins dice: Esa, esa escena fue la que me capturó. Cuando se levanta Rocky a duras penas, en ese momento la cara de Apolo es de susto y en ese momento el alma de Apolo ya era de Rocky. Rocky había vencido solamente por el hecho de volverse a levantar a levantar una vez más. La perseverancia entonces no es no caerse, la perseverancia entonces es levantarse siempre. David Goggins esa escena la vio y la vio y un día eh, decide hacer ejercicio, eh, empieza a caminar primero, obviamente no puede, es un hombre obeso, y, y de buenas a primeras se hace eh, Navy SEAL, es decir, eh, la élite especializada de los Marines, y empieza el tema de bajar de peso y todo lo que siguió, y ahorita es un héroe, es una historia de reconversión, es una historia de against all odds, contra todos los pronósticos, pero él le debe su transformación a esa escena particular donde eh, Apolo le dice a Rocky: Ya no te levantes, güey. O sea, ya te puse en toda y se vuelve a levantar. Entonces, ¿a ustedes qué es lo que, lo que les captura, no? Eh, a mí, ¿qué es lo que me captura? ¿Qué nos tiene modelados en una historia eh, pues, de héroe o en una historia de víctima. Eh, está el caso también eh, de eh, Mehmed, eh, un emperador eh, otomano que quería retomar Constantinopla y él, como Alejandro el Grande, fue bombardeado de historias de conquista, fue bombardeado de historias de hacer imperios eh, a base de integrar diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes idiomas. Y, y esa fue la inspiración que obtuvo desde chiquito. Eh, es fascinante que así como Alejandro el Grande se inspira en Aquiles, al héroe de la Ilíada, al héroe mitológico, eh, ahora Mehmet se inspira en Alejandro el Grande y dice, si este señor conquistó el este, él, o sea, Mehmet dijo, yo voy a conquistar entonces el oeste. Entonces, para ir eh, cerrando, eh, recordar un poquito aquí el tema de somos una frase, a final de cuentas, es una síntesis la que las personas que se quedan cuando fallecemos. Es una síntesis muy breve de quiénes éramos lo que queda. Ya les mencioné el caso de Linda Tripp, de Thomas Silverstein y de Stanton Friedman. Seguramente conocen por ahí a alguien que se fue y queda esa frase. ¿Qué frase queremos entonces nosotros pues, que se diga? Eh, también está el tema de cuál es la narrativa predominante que nosotros incorporamos y quiero cerrar con un ejercicio, eh, suena muy simple, pero es muy poderoso, y ahorita si tienen tiempo, que yo creo que muchas personas tenemos tiempo ahorita, pues quizás lo puedan hacer. El ejercicio es sacar un cuaderno eh, en una hoja, eh, agarrar una pluma y empezar a escribir en una hoja la historia de su vida, nada más, con datos, como si fueran androides, como si fueran este, computadoras, como si fueran de vulcano, si se acuerdan de Spock, el que no tenía emociones, narrar la historia de su vida, simplemente ocurrió esto, luego pasó esto, fui el número tal de matri de, de, del matrimonio de mis padres, el número de hijos hoy tal, este, luego estudié esto, pero yo quería estudiar lo otro, finalmente hice esto, me contrataron, me pasó, eh, ocurrió esto, bla, bla, bla. Ese es un escrito primero en una hoja, nada más con datos objetivos. Luego le dan la vuelta, si quieren se toman un descanso por ahí y escriben la historia de su vida hasta ahorita, como si fueran víctimas, como si fueran eh, alguien que le hicieron cosas, le ocurrieron cosas, le tocó la mala suerte que vivió en una situación muy difícil y todos esos este, eh, dolores por los que hemos pasado. ¿no? Y platíquenlo con toda la intención de víctima. Eh, me acordé de la canción esa de de soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me trató con amor. Y ese drama métanlo, por favor. O sea, dolor. Lo cierran, esa hoja, se van a descansar tantito y viene la tercera, la tercera hoja donde van a escribir la historia de su vida en un espíritu de héroe, de empoderamiento. Eh, ya no con datos, simplemente, ya no en una posición de víctima, sino en una posición de héroe. Es decir, yo le doy la vuelta, yo le di la vuelta, pude, sobrepasé, me impuse. Y recuerden, los griegos definían a los héroes como aquellos que rompen con la maldición. Aquel que rompe con la maldición se consideraba en Grecia el héroe. Aquel que si hay una vida trágica familiar, donde hay tres, cuatro hermanos de los cuales sufrieron abuso físico, mental, emocional o de cualquier otro tipo, y resulta que todos salieron, igual que el papá, este, salieron malandrines eh, y, y como me hicieron entonces yo hago, infelizmente está documentado eso, las víctimas suelen luego ser victimarios, como si fuera un fenómeno de transferencia o de papa caliente, eh, pero sin embargo hay familias donde ahí hay una persona que a raíz de introyectar o adoptar un guión, una historia, un arquetipo, un héroe mitológico o la escena de una película, como la que les platicaba, a partir de ahí, esa persona, ¡fum!, le da la vuelta. Entonces, fíjense en el caso del de, de héroe, el que rompe la maldición, imagínense que esa persona que se separa del guión familiar de ser malandrín y de haber sido obviamente victimado por un papá o por una mamá o por circunstancias, como él si decide casarse y tener hijos, la maldición está rota y hacia los hijos se pasa otro guión. Por eso es importante verse, porque tenemos ese, esa fuerza, de verse como si fuéramos héroes y no como si fuéramos víctimas. La víctima se la pasa justificando su posición, hablo de la víctima profesional, ojo, no estoy diciendo que las víctimas se lo merecen, no estoy diciendo que no me solidarizo con personas que han sido victimadas, yo eh, creo que el mundo es injusto y tenemos que buscar la manera de proteger a los menos favorecidos, eso está claro. De los que hablo ahorita son lo que yo le llamo las víctimas profesionales, es decir, aquellas que en lugar de incorporar eh, la hoja, este ejercicio que les dejo de datos, y la segunda víctima y la tercera como héroe, ellos se acomodan o ellas se acomodan en la posición de víctima. Y cuando eres una víctima profesional, simplemente no quieres salir adelante. No quieres enfrentarte a ti mismo, no quieres dejar de recibir subsidios, de recibir eh, comprensión, escucha, pobrecito, o sea, no quieres dejar ese estado familiar donde tienes el control de las consecuencias de ser víctima y por ende decides quedarte en ese estado o en ese estadio y, y no progresar hacia allá. Entonces, yo qué pienso, ya para cerrar este punto, es tenemos el derecho, la obligación quizás, la facultad, sin duda, de visualizarnos de una manera diferente. Nosotros, a final de cuentas, no podemos cambiar lo que ocurre, lo que sí podemos es cambiar cómo percibimos y cómo reaccionamos ante lo que ocurre, yo invito a vernos como héroes, a vernos como personas que rompemos la maldición, que le damos la vuelta a las cosas y hacernos responsables de nosotros mismos. Yo creo que esa es la historia que nos tenemos que contar y realmente eh, pensar y esperar que el epitafio, regresando al principio, que nos asignen, sea uno que por lo menos pudimos haber influido en algo, pero que no sea de manera definitiva la historia de una víctima. Entonces, ahí les dejo con esta tareita, eh, háganla, se ve muy básica, se ve tonta, créanmelo, es muy poderosa, es una metodología de James Hillman, en Paz Descanse, es un psicólogo eh, de los arquetipos, eh, tiene una, un, un gran peso el contarse la historia con datos, como víctima y como héroe. Eh, adelante, ánimo y nos seguimos escuchando.